2: Muy bien, pues vamos a empezar. Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No, no me digas que merluza no mariposa que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra nos encuentra.
0: Hoy presentamos
2: Estados Unidos y el destino manifiesto, la doctrina que justifica el expansionismo. Mientras tanto nos vamos a América del Norte a mediados, fines del siglo XVII. Ahí tenemos al virreinato de la Nueva España, que tiene una extensión digamos grande, muy grande. Si bien es cierto que muchos lugares son meros puntos en el mapa a los que el hombre blanco ni siquiera ha llegado, el lugar es grande. Para que tengan una idea imagínense una franja más o menos vertical que en su mejor momento abarcaba desde el sudoeste de Canadá más de la mitad de lo que hoy son los Estados Unidos México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana partes de Venezuela y Colombia, etcétera, pero también las Filipinas, Islas del Pacífico y norte de Taiwán una enormidad hacia el este del virreinato de Nueva España que acabamos de describir pasaba desde lo que hoy es Canadá hasta el Golfo de México el virreinato de Nueva Francia, un territorio que se malgastó en guerras contra los originarios iroqueses conflictos con los británicos y sus propios desencuentros entre gobiernos franceses. Habían fundado Quebec, Montreal y Luisiana en honor a Luis XIV y al final de la guerra de los siete años, en 1763, pasó prácticamente al olvido. Ya a fines del siglo XVII, lentamente, como sabemos, España comienza a decaer los sucesos que llevarán a la independencia de México parten el virreinato de Nueva España y comienza a correr la misma suerte que el resto de las posesiones españolas apretaditas sobre la costa este de la América del Norte casi cayéndose al océano Atlántico subsisten Trece colonias británicas que de norte a sur eran Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Nombres que alguna vez hemos escuchado. Todas han desarrollado alguna forma de autonomía, de elección de autoridades, de representatividad democrática en algún tipo de colegio, consejo, lo que sea, mientras son explotadas por Inglaterra y a la vez explotan a los pobres esclavos para los cuales la institucionalidad y los intentos democráticos ni siquiera existen. Pero todo se pone mal con Inglaterra, sabemos, la cosa es mucho más larga, pero las colonias terminan independizándose y conforman el germen de los Estados Unidos. Las trece colonias ya son estados y siguen allí, pegaditos a la costa, ya sin el peligro ni de Francia, ni de España, ni de Inglaterra. Los monstruos que antes acechaban ya no están y, tal vez soñar con una expansión territorial, no estaría del todo mal. La colonización de los Estados Unidos no fue un hecho oficial de Gran Bretaña, sino de disidentes religiosos de las islas británicas impulsados por emprendimientos privados. Por eso es tan fuerte el origen religioso de los Estados Unidos con aquellos ingleses que primero habían emigrado a Holanda porque decían que no tenían libertad religiosa en Inglaterra y que la iglesia anglicana era aún demasiado católica. Luego consiguieron unas tierras en la colonia de Virginia y tras un periplo muy accidentado en el barco Mayflower, el mar, alguno dirá que Dios, los desvió a Massachusetts donde pudieron finalmente afincarse y hacer pie. Llegaron luego otras minorías religiosas, pero el puritanismo continuó siendo la norma. Se cree que estos pasajeros del Mayflower festejaron en 1621 el primer día de acción de gracias como una forma de entendimiento con los pueblos originarios que estuvieron a bien orientarlos sin masacrarlos. El Día de Acción de Gracias es uno de los rasgos de identidad más marcados en los Estados Unidos y a la vez integra ese calendario de festejos filoreligiosos o de esa religión de Dios ausente o difuso que profesan los yanquis o en la que el Dios es más una voluntad supuesta a favor del bien y la expansión de los Estados Unidos. George Washington, que no era ningún pavo, se apuró en oficializar el Día de Acción de Gracias en 1789 para que el jueves 26 de noviembre se dedicara a la gratitud y la oración del pueblo sostenía que había que adoptar cualquier leyenda, cualquier relato que permitiera construir la ansiada idea de identidad, un estado, una noción de patria por la cual morir y vivir, y que gracias a una verdadera emancipación, los ciudadanos podrían ser dueños de su destino territorial que derivaría en la noción de soberanía civil del ciudadano estadounidense siempre y cuando no fueran morochitos porque la declaración de independencia de los Estados Unidos fue cuidadosamente modificada varias veces para evitar dar derechos a los esclavos. No estaría mal en ese marco de épica generar alguna idea que les permitiera apropiarse también de los vastos territorios que los españoles y los franceses ya no controlaban. Uno de esos relatos sostenía que la descripción bíblica de la búsqueda del pueblo judío de la tierra prometida no era lo que las escrituras mostraban en forma literal sino el relato profético de la lucha del pueblo estadounidense que sería el verdadero pueblo elegido en busca de su tierra prometida de ahí surge cierta similitud entre la práctica del imperialismo y el sionismo ahora encarnado en los estadounidenses digamos que el imperialismo es igual al sionismo pero con delivery. Precisamente entre los colonos de Massachusetts de aquella época había un ministro, un sacerdote sería para nosotros, un tal John Cotton o Juan Algodón, que
0: ya en 1630 dijo... Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas, a menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra y a someterlos. Surge entonces, o se implanta entonces, a través de
2: varios medios que la gente leía o decía leer, y en los que reconocidos dirigentes publicaban sus ideas, el sueño de llegar al Pacífico, como si un país pudiera moverse. Comentábamos en otra Merluza, creo que la de los irlandeses del regimiento de San Patricio, sobre la idea de un plan proyectado un ardid bastante claro que se nota en la separación de Texas del territorio mexicano para convertirse primero en una república independiente, nadie creía esa independencia, y la elección de gobernantes súbitamente de apellidos anglófonos. Pasan de Falcón, Cárdenas y Muskis a Smith, Robinson, Burnett y Houston para luego terminar anexándose a los Estados Unidos. Claro, México había permitido la inmigración desde los Estados Unidos hacia Texas y estos les coparon el territorio. Tampoco habría que descartar la influencia masónica en la independencia de los Estados Unidos desde el propio George Washington y 33 de sus 74 generales, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y 18 de los 56 firmantes de la declaración de independencia. Pero si había un plan, había que darle consistencia y sentido. Así que en 1845, en Nueva York, la revista Democratic Review publica un artículo del periodista y abogado John Louis O'Sullivan titulado Anexión en el que celebra la incorporación de Texas al joven estado norteamericano y oficializando o poniendo en valor una superstición popular, dice O'Sullivan que otros países, se refiere a Francia e Inglaterra eh, sucesivamente,
0: unidas, etcétera tuvieron el objetivo de obstaculizar el cumplimiento de nuestro destino manifiesto que es extendernos por todo el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones de habitantes que se multiplican anualmente. Leyendo esto vemos que por primera vez se hace mención a
2: algo denominado manifiesto. El término manifiesto se refiere a lo obvio, al destino prefijado del país del norte, el destino escrito. Hay luego un conflicto, en otra ocasión con el Reino Unido,
0: por el territorio de Oregon y O'Sullivan afirma... Y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno.
2: La nota, que por momentos tiene el tono de un panfleto político, no merece el trato liviano que se le suele adjudicar cuando se habla de este tema. Cuando habla de autogobierno... Se refiere a los recursos económicos y políticos de una región para gobernarse y generar instituciones sin depender de una metrópolis. Es decir federalismo
0: predice la anexión de california ya ha comenzado a caer sobre él la vanguardia del irresistible ejército de la emigración anglosajona armada con el arado y el rifle lo cual nos espanta por todos lados pero agrega y marcando su camino con escuelas y colegios tribunales y salas de representación molinos y casas de juntas
2: es decir, da un indicio de que hay algún tipo de plan detrás.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: También predice la anexión de Canadá, cuyo intento fue bastante fuerte en varias épocas.
0: Fuera con toda la charla francesa de equilibrios de poder en el continente americano dice, y agrega, cualquiera que sea el progreso de la población que pueda haber en las Canadá británicas, es solo por su propia ruptura temprana de su actual relación colonial con la pequeña isla de tres mil millas al otro lado del Atlántico. Es decir, Inglaterra, y dolorosamente asegura, no hay crecimiento en Hispanoamérica.
2: No sabemos qué grado de alfabetización habría en los Estados Unidos de esa época como para tener idea de la difusión de estas notas. Pero por allí andaba nuestro Domingo Sarmiento, fascinado por la educación del país y la figura de su equivalente Horace Mann. El destino manifiesto surge como una doctrina utilizada para justificar la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacífico y parte del atlántico pero más tarde hacia otras direcciones tiene un contenido religioso que la hace incuestionable en tanto designio divino pero a la vez es lábil porque como se ha visto puede cambiar de objetivos de métodos y hasta de enemigos sin excluir nunca al capital financiero según entienden ellos dios ha encomendado al pueblo de los estados unidos la misión de formatear el mundo a imagen y semejanza de los Estados Unidos ofreciendo como respaldo la virtud de sus instituciones y los propios ciudadanos de los Estados Unidos o el propio buen pasar de esos ciudadanos hasta tiene una representación gráfica el destino manifiesto, a través de Columbia, esa mujer semivestida que puede verse en las presentaciones del sello cinematográfico del mismo nombre. Columbia, emblema de los Estados Unidos, flota en el aire al tiempo que guía a través del territorio a los numerosos colonos que ingresan al mismo en carretas. Son los tiempos de la ley de granjas, por la cual se prometía a los jefes de familia adultos la cesión de 65 hectáreas si vivían un mínimo de cinco años en esa tierra pública. Una especie de enfiteusis un poco mejor pensada. Los primeros estados que se integran tras los 13 iniciales son los que provenían del virreinato francés, con los que siempre hubo algún tipo de relación. Luisiana que era una enorme franja de más de dos millones de kilómetros cuadrados había pasado de los franceses a los españoles y vuelto a pasar a los franceses termina siendo vendida por Napoleón a los Estados Unidos por unos 23 millones de dólares no es solo un estado sino casi medio país que fraccionado dio origen luego a varios otros estados según el presidente Jefferson, la compra se hizo para evitar que Francia o España pudieran bloquear el acceso de comerciantes de los Estados Unidos al puerto de Nueva Orleans. Hablábamos en el capítulo anterior y en el capítulo anterior al anterior de las bondades del completo acceso al río de la Plata. Luego, a través de intrincados tratados, la España de Fernando VII en 1819 le termina vendiendo la Florida a los Estados Unidos por 5 millones de dólares y fijan nuevos límites que luego hereda el Estado mexicano cuando se independiza que ratifica por tratado esos límites. Todo claro, pero los Estados Unidos terminan quedándose con los territorios tras esos límites que los mexicanos firmaron que respetarían porque en 1848 Estados Unidos había invadido México, pero no se iban a quedar con el país azteca. Como si hubieran ido de shopping, seleccionan California, Nevada, Utah, Nuevo México, un pedacito remanente de Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo lo del río grande para arriba es para Estados Unidos y se lo quedan, 2,1 millones de kilómetros cuadrados en lo que se dio en llamar la
0: cesión mexicana
2: y por la que entregaron 15 millones de dólares para la birra hasta ahora se habían beneficiado de países muertos extensiones olvidadas y en conflicto con poderes coloniales ya poco interesados pero ahora van por territorios de países igualmente liberados de las mismas opresiones y que habían corrido suertes similares y finalmente logran su sueño, su destino manifiesto de llegar al Océano Pacífico. La fiebre del oro haría el resto. Entre la enunciación de un deseo ya latente por años de O'Sullivan y la anexión de California, solo han pasado tres años. ¿Qué cambios políticos, sociales, demográficos debe atravesar ¿Qué metamorfosis y cómo la soporta un país, una sociedad que en 80 años pasó de ser una colonia a un dispositivo de dominio colonial como sus antecesores? ¿Es posible que ese cambio se realice sin la anuencia del resto de los poderes mundiales? El secretario de Estado de Estados Unidos, William H. Seward, predijo en 1860 que que el oeste de la América del Norte británica, desde Manitoba hasta la Columbia británica, junto a la Alaska rusa, decidiría unirse a los Estados Unidos. A Alaska la terminan comprando en 1867, no así a Canadá. Desde luego, los principales perjudicados fueron las poblaciones originarias, cuyos asentamientos ancestrales, se fueron arriando, obligados a abandonar sus tierras y confinados a miserables reservas u obligados a convertirse en granjeros o aceptar la desaparición en el marco de la ley de granjas. Porque el destino manifiesto, como el nazismo, suele ser disimulado bajo un túmulo de nuevas ideas o a veces esgrimido fáctica y ostensiblemente. Sepultado, rescatado, utilizado con discreción u ocultado bajo préstamos y planes de desarrollo económico y social. Ya en el último tercio del siglo XIX, el almirante Alfred Mahan se encargó de darle a la teoría una definición que excedía las fronteras terrestres hacia los mares a través de impulsar la ocupación de Puerto Rico, Filipinas, Hawái y el protectorado sobre cuba y la creación del
0: concepto fortaleza américa
2: o los estados unidos como bastión de una concepción democrática del mundo ante los poderes corruptos europeos o que decían que eran corruptos y terminó por hacer inevitable la intervención estadounidense en las dos guerras mundiales terminando por definir al cabo de la última guerra dos mundos uno en el entorno de los Estados Unidos y el otro fruto de la llamada concepción antigua. Cuba, ocupada militarmente por los Estados Unidos, debió incorporar una enmienda en su constitución refrendada por el Senado estadounidense en 1901, que sostenía que La Habana debía aceptar el derecho de intervención de los Estados Unidos para preservar la independencia de Cuba. El documento señala que Cuba venderá o alquilará a los Estados Unidos el territorio necesario para el establecimiento de depósitos de de carbón o estaciones navales en ciertos puntos determinados. Así nace la base de Guantánamo. Desde luego, la Revolución Cubana o Vietnam son duros golpes a la doctrina del destino manifiesto y no encuentran explicación de por qué sucedieron. En su mensaje anual de 1904, el presidente
0: Theodore Roosevelt afirma si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política, si mantiene el orden y respeta sus obligaciones, no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos. La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada, pueden exigir que, en consecuencia, en América o fuera de ella, la intervención de una nación civilizada y en el hemisferio occidental la adhesión de los estados unidos a la doctrina monroe basada en la frase américa para los americanos puede obligar a los estados unidos aunque en contra de sus deseos en casos flagrantes de injusticia o de impotencia a ejercer un poder de policía internacional
2: Hiroshima, Nagasaki, los contras, los paramilitares las guerrillas pagadas contra las izquierdas alrededor de todo el mundo Vietnam, Corea, las guerras en el Golfo Irán, Irak, la invasión a Panamá, a Granada el asesinato de Osama Bin Laden el asesinato de Saddam Hussein desembarcos, paracaidistas, el Lofer cada bala, cada bomba, cada misil, cada clic. Cada gota de sangre es un mojón, una marca en el mapa que contribuye a cumplir con el sagrado sueño estadounidense de ser el todo.
1: Se acabó la merluza.
0: and <laughs>
2: Nuevos capítulos de Se Acabó la Marruza Se Acabó la Marruza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias